0: Acompanhe agora o podcast com a meditação da Palavra do Sorrindo para a Vida. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Eclesiástico, capítulo 2, versículos do 1. Um ao seis. Preste muita atenção nesta palavra É um privilégio para nós Que Deus nos dê esta palavra nesta manhã Que o Senhor nos oriente Por meio dos ensinamentos que aqui estão Que o Senhor firme o nosso passo Que o Senhor nos dê firmeza na vida Através desta palavra que aqui está Essa palavra será para nós agora remédio para os nossos sentimentos, remédio para os nossos pensamentos, vigor para o nosso corpo. É uma palavra que levanta os desanimados, que cura os feridos, que liberta os prisioneiros. Então acolha esta palavra como ao próprio Deus, porque é Deus visitando você nesta manhã. Eclesiástico Capítulo 2 Versículos do 1 ao 6 Assim nos diz a palavra de Deus Filho Filha Se te apresentares Para servir a Deus Permanece firme na justiça E no temor E prepara a tua alma Para aprovação Prepara a tua alma para aprovação mantém o teu coração firme e ser constante inclina o teu ouvido e acolhe as palavras inteligentes não te afobes não te entristeças no tempo da contrariedade suporta as demoras de Deus agarra-te a Deus e não o largues suporta as demoras de Deus agarra-te a Deus e não o largues para que seja sábio em teus caminhos tudo o que te acontecer tudo, tudo o que te acontecer aceita-o E ser constante na dor, na tua humilhação, tem paciência. Pois é no fogo que o ouro e a prata são provados. E no cadinho da humilhação são provados os que são agradáveis a Deus. Crê em Deus e Ele cuidará de ti. Crê em Deus. E ele cuidará de ti. Espera nele e ele dirigirá os teus caminhos. Conserva seu temor e nele permanece até a velhice. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Se você se apresentar a Deus. Se no íntimo do seu coração você disser, eu sou de Deus, eu estou nas mãos de Deus, eu amo a Deus, eu quero fazer o que Deus quiser que eu faça. Se te apresentares assim, para servir ao Senhor, permanece firme, seja firme na justiça e no temor no que é justo e no que respeita a Deus você precisa ser firme em duas coisas ser firme em ser uma pessoa certa uma pessoa boa uma pessoa justa nisso não tem negociação nisso você é firme Faço o que é certo se o outro faz isso é problema do outro Não vou deixar de fazer o que é certo porque o outro não faz. Não vou me desculpar nos meus erros por causa das atitudes dos outros. Todo mundo faz, então eu faço também. O que eu estou fazendo é menos do que o outro está fazendo. Não é Se vem chamar a minha atenção porque eu estou fazendo errado, tem gente fazendo pior do que eu. Não. Você não é uma pessoa de Deus. Seja firme no que é certo. Primeiro ponto. Segundo, seja firme em respeitar a Deus. Esse temor aqui é um amor respeitoso. Nessas duas coisas a gente não pode amolecer. Em respeitar a Deus com o amor de todo o nosso coração, em fazer o que é certo. Nessas coisas, firmeza. Está firme, firmou essas duas pernas, não é? Duas pernas para você ficar em pé. É ser justo e temente a Deus respeitar a Deus e fazer o correto o bom, o que é santo firmou prepara a tua alma para aprovação prepara prepara a tua alma para aprovação ou seja, vamos dizer de outra forma para ficar mais claro para aprovação esteja preparado às vezes quando a gente diz prepara a tua alma para a aprovação parece até que é assim a tua batata está assando né? é bem assim deixa assim é, prepara a tua alma para tua batata está assando não não é assim é o contrário para a aprovação que vem sempre esteja preparado não é que coisas ruins simplesmente vão acontecer porque você é um homem de Deus porque você é uma mulher de Deus Essas coisas acontecem mesmo, mas você pode reagir a elas de forma diferente, como esteja preparado. E preparado como? Sendo firme em fazer o bem, em ser justo, sendo firme no seu relacionamento com Deus, num num respeito amoroso a Deus. Mantenha o teu coração firme, diz de novo a palavra. Seja constante. Inclina o teu coração e acolhe as palavras inteligentes, firma o coração, não se venda, não se entregue por por qualquer preço. Não desista diante das dificuldades, não seja mole porque a vida bateu duro contra você. Nessa hora de provação e de dificuldade, quando você sente vontade de desistir, abre o seu ouvido e acolhe as palavras inteligentes. Seja inteligente na hora da dor. Seja inteligente na hora do sofrimento para você não ser destruído. Porque na hora da dor, na hora do, do sofrimento, nós podemos crescer ou nós podemos afundar. Seja inteligente para você não afundar, não te afobes diz a palavra de Deus, não é? E na Bíblia Ave Maria não te entristeças, na hora da aprovação, na hora da dor, não seja um afobado, um angustiado, que quer fazer as coisas acontecerem a qualquer custo e não seja também uma pessoa deprimida pelos cantos, abatida, cheia de tristeza, não se entristeça porque você foi contrariado, não te afobes no tempo da contrariedade. Não fique amuado porque as coisas não aconteceram como você gostaria que acontecesse. Não foi do meu jeito, então eu me retiro. Não foi do meu jeito, então eu fico emburrado. Vou cruzar os meus braços, vou sentar aqui e não me movo mais. Porque eu tinha pensado de um jeito e estão fazendo tudo diferente. né? Ah, se viver é assim, não quero mais viver. A palavra de Deus nos diz, nesta hora... Em que você for contrariado. Porque a vida ela também é composta de contrariedades. Infeliz da criança que o pai não ensina a lidar com contrariedades. Gente, nós temos encontrado tantas pessoas fracas emocionalmente, fracas psicologicamente. Olha, um psicólogo é um bem. Como é bom nós temos um bom profissional da saúde emocional, da saúde mental, nos ajudando. Mas tem pessoas que usam o psicólogo como uma muleta. A pessoa não quer uma ajuda, a pessoa só faz se ele tiver ali do lado para poder ajudar. A pessoa não dá um passo sem consultar o psicólogo, não é? Lembrando que tem muitos psicólogos que também têm a vida deles e nem a vida deles eles resolveram direito ainda. E a pessoa está ali, olha. Como uma muleta. Apoiado no outro. Por quê? Porque não consegue lidar com a vida. Porque não sabe ser contrariado. Porque era aquela criança que o pai fazia a vontade toda. A mãe fazia a vontade toda. A criança chorava. O pai e a mãe corria para poder atender aos caprichos. Não era as necessidades. Aos caprichos da criança. A criança de pirraça quebra, quebrava o brinquedo vai lá, compra outro brinquedinho para o fulaninho. Fulaninho não quer comer a comida, fulaninho não come a comida, porque fulaninho não pode ser contrariado. Eu conheci um rapaz, eu morava ainda em São Paulo, e num desses dias que a gente chega cansado de missão, tarde da noite, fui pegar uma comida já feita. Tinha uma comida chinesa que vendia bem baratinho ali perto da gente, em Santo Amaro, enquanto eu estava ali fazendo a compra, um chinês... Disse para mim assim: está vendo esse menino gordo aí? Eu falei, Tô. Ele fala mal português, né? Então ele fala bem na cabeça. Está vendo esse menino gordo aí? Eu falei, Tô, não bebe água. Falei, não bebe água, não. Não bebe água. Ele só bebe Coca-Cola. Se você der água para ele, ele vomita. Já vi. Eu falei, sério? Sério. Todos os dias ele compra aqui quatro, seis litros de Coca-Cola só para ele. Só bebe Coca-Cola. Onde será que ele aprendeu isso? Será que veio no gen dele, no DNA? Será que Deus fez aquele só para beber Coca-Cola? Não, é o pai e a mãe. Que primeiro ensinou a beber. E segundo, não soube por limites. E a pessoa está se envenenando... Porque come porcaria. Não pode ser contrariado. Porque senão fica triste. Porque senão quer se matar. Olha, desde cedinho, viu gente? Que isso vai sendo impingido na pessoa. Eu digo para você... Se isso aconteceu com você, se você foi uma pessoa que cresceu sem saber lidar com as contrariedades da vida, peça ao Espírito Santo para te ajudar e cumpra esta palavra na sua vida. Qual é? Não te afobes no tempo da contrariedade. Não tenhas medo quando a contrariedade chegar. Não te entristeças porque as coisas não foram do jeito que você queria. Porque às vezes na vida Deus usa até essas contrariedades. Para poder nos corrigir como um pai amoroso que ele é. Suporta as demoras de Deus. Porque Deus não é um pai que faz os caprichos dos filhos. Deus não atende aos caprichos. Deus atende às necessidades. Ai, mas nossa Márcio. Será que Deus é assim? Só dá aquilo que a pessoa precisa? Meu amigo, eu e você já temos na vida muito mais do que nós precisamos. Então a gente sabe que Deus dá além do que a gente precisa. Mas Ele não se dobra aos nossos caprichos. Não aceita se curvar a pirracentos. Como Deus também não se curva a bajuladores. Com Deus não funciona nem pirraça, nem bajulação. Ali nós somos filhos, filhos conhecidos, filhos amados que Deus vai tratar da melhor maneira para o nosso crescimento. E olha, muitas vezes Ele faz a gente esperar, porque a espera vai ser boa para nós. Então a sabedoria nos diz nesta manhã, suporta as demoras de Deus. E se aquilo que você pediu para Deus está demorando para acontecer... Seu socorro aparentemente está demorando para chegar... Agarra-te a Deus... Agarra-te a ele com todas as suas forças E não o largues para que seja sábio em teus caminhos Para que você tome decisões sábias Para que você saiba escolher Para que você vença a indecisão Para que você supere a dúvida Para que você tenha clareza de que caminho seguir Para que você tenha um objetivo na vida Para que você não viva angustiado pensando Será que eu escolhi direito? Será que esse é o meu caminho? Será que eu não deveria estar em outro lugar? Será que eu não deveria estar com outra pessoa? Será que eu não estou desperdiçando a minha vida? Olha, para escolher com sabedoria, a sabedoria que nos liberta de toda a opressão dessas, desses pensamentos, o que, que a palavra de Deus nos diz? Suporta as demoras de Deus. Treine-se aprendendo a esperar agarrado com Deus em todos os momentos, sem jamais o largar. isso fará de você uma pessoa sábia em todos os teus caminhos. Em todas as tuas escolhas, como mulher, como marido, como pai, como mãe, como filho, como dono de uma empresa, como chefe no seu trabalho, como um contratado, como um empregado. Como um bom vizinho, você será sábio em todos os teus caminhos, inclusive para desvencilhar outras pessoas das armadilhas em que elas caíram. Continua a palavra de Deus nos dizendo, tudo o que te acontecer, aceita-o. Ah, isso aí é difícil demais. Aceitar tudo o que acontecer com a gente, sim. Porque se você não aceitar o que te acontece, você vai viver no desespero. Você tem que aceitar a perda. Perdeu. Faliu. Teve que amputar o membro. Teve que cortar o braço, teve que cortar a perna. Você viver. Ah, foi uma desgraça eu ter perdido a minha perna. Foi uma desgraça eu ter perdido o meu braço. Meu amigo, graças a Deus você pode com essa intervenção, viver, dar graças a Deus em todas as circunstâncias, enquanto a gente não aceita o que aconteceu conosco, nós nos tornamos revoltados, angustiados, entristecidos, por causa de uma perda que a gente sofreu, a gente estraga todo o resto, aceita, não aceito ter sido abandonada pelo meu marido, Se você não aceitar, sabe o que acontece? É como se todos os dias ele estivesse te abandonando de novo. Você vai eternizar a dor. Eternizar. Algo que aconteceu uma vez só. Porque ele deixou você uma vez. Deixou e não voltou, mas foi uma vez. Você eterniza aquele sofrimento. Você cai no ciclo vicioso, do ressentimento todos os dias aquilo se renova para destruir você vou fazer o que mas aceita e quando, e quando as pessoas vierem me perguntar ué, fala a verdade, cabeça é dele escolha é dele, foi ele quem fez ele foi embora, não fui eu eu teria escolhido diferente mas, ah mas por quê? que aí a gente fica pensando que as pessoas julgam, porque que o outro deixou a gente, meu amigo minha amiga Às vezes a gente não sabe por que a gente toma certas decisões. Imagine saber por que o outro tomou. O que ele decidiu, isso é problema dele, problema dele com Deus. Ele assumiu um compromisso que ele não quer cumprir. O que que você vai fazer? Aceita. Porque se você não aceitar, você não vai ter uma vida, você não vai conseguir viver. Você não vai conseguir levar a sua vida para frente. Você está vendo como essa palavra é uma palavra de sabedoria para nós? Tudo que te acontece, aceita. Só que uma coisa interessante acontece, Valdênia. Quando a gente aceita o que nos acontece. Se eu der para você... Esse livro é seu? Esse livro não é meu, não. Mas se eu der ele para você, você aceita? Eu aceito. De quem é o livro agora? Agora é meu. Agora é seu. E sendo seu, você pode fazer o que com ele? Eu posso dar de presente, posso ler, posso fazer o que eu quiser. O que você quiser. Enquanto você não aceita o que te acontece, o que te aconteceu não te pertence. Enquanto não te pertence, você não tem domínio sobre o que te aconteceu. Você não pode transformar o que te aconteceu. Mas quando você diz, aconteceu comigo, não era o que eu queria, mas eu aceito. Você tomou posse daquilo e agora você faz o que você quiser. Inclusive rasgar, queimar, jogar no lixo. Um é seu. Inclusive, por um ponto final. Inclusive pôr um ponto final. Inclusive aprender com aquela situação para ajudar outras pessoas Que infelizmente entrarão pelo mesmo caminho que você entrou Ou serão vitimados pelas mesmas circunstâncias que você foi Mas só tem um jeito de você transformar as situações É primeiramente aceitando-as E diz aqui a palavra Na dor permanece firme Na tua humilhação tem paciência paciência, está doendo demais essa humilhação, tenha paciência, porque a humilhação só dói enquanto a gente não aceita a nossa verdade, quando você aceita a sua verdade, deixa de doer, eu, outro dia eu vi um filósofo fazendo uma, uma colocação que é tão simples, né? mas as pessoas elas não, não agem como pensam, Dizia assim: se alguém xinga a minha mãe de prostituta, ele disse: Eu não posso ficar irritado. Não posso. Porque se ele xinga a minha mãe de prostituta e ela não é, o problema é dele que não sabe o que está dizendo. Por que, que eu vou ficar irritado? Ela não é. Agora, se ele xinga a minha mãe de prostituta e ela é, eu não tenho por que ficar irritado, porque ela é. Então, de um jeito ou de outro, não tem por que a gente se irritar com a verdade. A humildade, gente, é a gente aprender a aceitar a verdade da nossa vida. Quando eu vou lidando com a verdade, a humilhação não me destrói, ela me eleva, ela me purifica. Por isso a palavra de Deus me diz aqui, que é no cadinho da humilhação, que são purificadas as pessoas agradáveis a Deus e termina esse ensinamento maravilhoso com uma promessa de Deus em que diz, confia em Deus e Ele cuidará de ti depois de todos esses conselhos mesmo que você diga assim isso que você está falando é difícil de aceitar é difícil até de ouvir é bonito falando mas é muito duro vivendo Aí a palavra de Deus diz, se é assim para você, confia em Deus e Ele cuidará de ti. Confia em Deus e Ele te terá nas mãos, Ele te protegerá. Espera nele, espera por Deus, escute a Deus, busque o que Deus quer, qual é a vontade dEle para aquela circunstância específica, Para aquela situação concreta, procure entender o que Deus quer de você naquela situação. Isso é esperar em Deus, e o Senhor dirigirá os teus caminhos. Veja: Deus nos chamou, gente. Deus chamou a mim. Deus chamou a você. Ele nos chamou à existência. Você só existe porque Deus te quis. E Deus nos chamou à existência, nos amou e não se contentou em nos ter por criaturas, fez de nós filhos. Primeiro porque nos fez a sua imagem e semelhança. Segundo porque mandou Jesus ao nosso encontro para que compartilhasse conosco a sua vida divina. Jesus não veio apenas nos salvar dos nossos pecados. Nosso Senhor Jesus Cristo veio nos elevar a uma nova categoria. Ele nos divinizou. E no nosso batismo, nós recebemos de Deus força, poder espiritual. Todo batizado tem força espiritual, tem poder espiritual. Mas muitos não agem como como aquilo que tem. Muitos vivem fracos, porque não sabem o que Deus fez deles. Não sabem o que Deus lhes concedeu. Não sabem o lugar privilegiado que Deus lhes deu no reino dos céus. Mas você que é um batizado, você foi ungido por Nosso Senhor. Ungido. E digo mais a você. Quando você que foi ungido por Deus no batismo, tem consciência do Filho de Deus que você é, não é você quem tem medo do demônio. É o demônio que se apavora de medo de você. O demônio tem pavor de pessoas Ungidas pelo Espírito Santo E ele não consegue se aproximar delas Não consegue Por isso São Pedro diz que ele fica de longe rondando Por que que ele fica rondando como um leão procurando a quem devorar? Ele fica rondando porque não consegue se aproximar Ele não consegue chegar na pessoa A não ser quando a pessoa vai se enfraquecendo a não ser quando a pessoa desacredita de que Deus está com ela. A não ser quando a pessoa dispensa a força de Deus para viver das próprias forças. Quando quer viver no pecado, quando quer viver na, na rebeldia. Aí ele tem força de seduzi-la para o mal. Você pode ver que o demônio é espírito. Ele não pode pôr a mão na pessoa porque não tem mão para pôr. Como é que ele destrói uma pessoa? Convencendo a pessoa a se autodestruir convencendo a pessoa a fazer pecado, convencendo a pessoa a viver no ódio, convencendo a pessoa a viver no desespero, convencendo a pessoa a fazer a mesma escolha que ele, o demônio, um dia fez. De se pôr contra Deus, de querer ser o que ela não é, de se deturpar, de se perverter. E aí a pessoa entra na profunda infelicidade no grande desgosto na tristeza infinita, chamada inferno. É isso que o demônio faz. Por isso que Nosso Senhor Jesus Cristo diz que Ele é assassino, mas diz que Ele é ladrão, porque Ele rouba a graça das pessoas, rouba a felicidade. E diz como é que Ele faz isso? Mentindo. A grande arma do demônio é a mentira. Por isso que a nossa grande arma contra Ele é a humildade, porque a humildade é a verdade aplicada. Olha aí que definição bonita de verdade, de humildade, humildade é a verdade aplicada, então o demônio pouco pode ou nada pode contra uma pessoa humilde, porque ele que é mentiroso só consegue agir na nossa vida através da mentira, preste atenção em quantas mentiras você já caiu, quantas pessoas da sua família você já detestou por causa de alguém que contou mentira para você. Falou que estavam falando mal de você, falou que a pessoa tinha agido contra você, você ficou de mal da pessoa, aí você passou a fazer o um mal contra ela, aí ela atingida por você resolveu devolver o mal, aí passam anos que você descobre que aquilo que contaram para você é mentira. Mas agora o desentendimento entre você e aquela pessoa é verdade. Por quê? Porque movido por uma mentira, você fez o um mal contra quem não tinha feito o mal. Demônio age é assim... Ele começa a colocar na sua cabeça coisas que não existem. Que as pessoas não te amam, que as pessoas não te aceitam. Que tudo o que você faz é mal vindo, é mal quisto, Que as pessoas não têm gratidão por você. Que se você morrer, ó, e nada é a mesma coisa. E nós vamos acreditando nessas mentiras. E vamos nos deixando dominar por ele. Mas você não precisa temer o demônio nem se sujeitar às mentiras dele porque Deus te colocou acima dele você é ungido de Deus o Espírito Santo está sobre você Deus escolheu você olha, tem uma frase do Albert Einstein que muitos de nós repetimos sem saber que é dele que ele diz que Deus não escolhe capacitados mas capacita os seus escolhidos essa verdade é absoluta? não Não é absoluta, não. Ela é verdade, mas ela não é absoluta. Ela precisa ser conjugada com uma outra que diz Santo Agostinho, que a graça supõe a natureza. Como assim? A graça de Deus, para poder agir, precisa encontrar também uma pessoa que se prepara. É diferente a pregação de uma pessoa que se prepara e uma pessoa que não se prepara. É diferente a missa celebrada, Por um padre que se prepara e um padre que não se prepara. Mas a missa é a mesma, Marcia, a missa é a mesma. O sacrifício de Jesus é o mesmo. O sacrifício de Jesus é o mesmo. Nós não estamos colocando em questão o sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas como aquele instrumento que Deus usa para fazer aquele sacrifício acontecer está mais ou menos disponível para que Deus possa fazê-lo. Quanto mais a pessoa se prepara em Deus, numa vida santa, uma vida de oração, estuda, se torna sábio, se torna douto, se torna santo, mais essa pessoa é eficaz no serviço que faz. A graça supõe a natureza. Mas também é verdade, que Deus quando escolheu a gente, não estava preparado. Ele foi preparando a gente pelo caminho. Ele foi nos capacitando. Quando você diz sim a Deus... O Espírito Santo encontra espaço para preparar você, seja para o que for. Por isso que Nosso Senhor Jesus Cristo deixa claro, que quando nos deu o Seu Espírito Santo, Ele nos revestiu com poder. Ele diz, dê-vos poder para destruir toda a obra do diabo, para pisar todo o mal, para curar toda a enfermidade. Deus nos deu um poder para extirpar o mal do mundo. Só que muitas vezes nós vivemos pelos canos, como pessoas dignas de pena. Nós vivemos pelos cantos com dó de nós mesmos. Olha, durante um bom tempo na minha vida, eu atendi orações de libertação. Um bom tempo. Não fui eu quem fui atrás disso. Eu sempre fui apaixonado pelos dons do Espírito Santo. Sempre e sou. Sou um apaixonado pelos dons do Espírito Santo. Os que Deus me deu e os que Deus deu para os meus irmãos. Eu fico estalizado. Eu ouço o padre Roger contando as coisas que Deus fala por meio dele. Eu vibro. Eu encontrei um amigo meu lá lá de Cascavel, o Ronaldo. O Ronaldo me contou que ele visitou um padre durante muito tempo, padre na UTI, inconsciente, em coma. E o Ronaldo ia lá sempre e rezava pelo padre. Toda semana ele ia lá e já tinha muitos dias que ele rezava pelo padre. Mas o padre não ouvia, o padre não falava, o padre não reagia. E ele se sentiu como que rezando por uma pedra. No quarto, como era um padre, deixaram sintonizado na canção nova. E o Ronaldo ali rezando pelo padre, a canção nova passando. E ele pensou, eu não vou voltar mais aqui não. Esse homem não ouve, esse homem não vê, ele nem sabe que eu estou aqui. Estou perdendo o meu tempo. Fez a oração, estava saindo. Padre de Meus, começa pela televisão. Você que está agora aí na UTI, no quarto de um hospital, na UTI, rezando por um padre e você acabou de pensar a a centenas de quilômetros de distância, milhares, milhares, milhares de quilômetros de distância. Acabou de pensar, eu não vou voltar mais porque a minha oração não faz efeito e tudo mais, pro ele parou dentro do quarto, olhou para a televisão e disse assim, nossa senhora, parece até que é comigo, nossa, parece até que esse é padre, viu o que eu pensei agora, e ele não se convenceu não tava para sair pela porta quando o padre de milson diz na televisão é como você mesmo, Ronaldo. Nossa senhora. Aí ele disse que naquela hora ele caiu em si. Aí você pergunta, pergunta a mim, você acredita nisso? Eu acredito, eu acredito porque eu conheço o padre de milson. Eu acredito porque eu conheço o Ronaldo. E acredito porque nessa altura nem o padre de milson conhecia o Ronaldo nem o Ronaldo o conhecia. Sou apaixonado pelos carismas do Espírito Santo, isso é um dom chamado palavra de ciência. Quanto bem já aconteceu aqui dentro dessa comunidade através dessa palavra de ciência, por meio do Padre Jonas, por meio da Luzia Santiago. Amo os dons do Espírito Santo nos meus irmãos e amo aquele dom que Deus deu a mim também. E olha, muitas vezes apaixonado pelos carismas, estudando sobre ele, estudando sobre o dom de cura, eu fui aprendendo sobre libertação, fui aprendendo, cada vez mais, eu lembro que um dia eu terminei de estudar, era noite, eu estava em luz e eu fiz uma oração dizendo Senhor, o Senhor me deu a teoria, agora então o Senhor me dê a prática. Ai, que oração sincera Sincera? não sei se hoje eu a faria não, eu de noite terminando de reaprender sobre libertação no dia seguinte apareceu uma situação extremamente difícil e não havia ninguém para rezar por aquela mulher que estava tomada por um espírito diabólico a não ser eu porque eu tinha estudado as pessoas da minha casa sabiam disso falaram para que eu fosse lá atender, porque o o jovem que veio procurar ajuda na Canção Nova estava aos prantos e desesperado e quando eu cheguei na casa dele era tudo verdade, a mãe estava realmente numa situação lastimável e quando eu me aproximei para poder rezar por aquela mulher que eu nunca tinha visto na vida e que ela não tinha me visto e não me conhecia, ela não sabia onde o filho tinha ido. Quando nós entramos, aquela coisa que estava nela nos reconheceu. A minha e a minha mãe de comunidade que estava comigo. E disse assim, vocês são da canção nova, não são? Quem mandou chamar vocês? Eu não tenho nada a ver com vocês. E disse, vocês são da, da luz? Nós somos das trevas. E ali eu querendo acreditar que aquela coisa não era real ainda, não é? querendo acreditar que era simplesmente uma mulher que estava emocionalmente afetada e ela se achava das trevas prosseguir com a oração. E aí aquela coisa travou conosco um combate e nos dizia que não iria sair dela porque eles eram muitos e nós éramos só dois, que a nossa oração era fraca. Mas na mesma hora o Espírito Santo disse para mim, você não veio aqui em nome da sua oração, você veio aqui em nome de Cristo. Ele é forte, é poderoso. Amém. A nossa oração é fraca, a minha, a sua, de qualquer pessoa, e sempre será, porque nós somos fracos. Mas o Deus ao qual nós oramos é forte, é poderoso e ouve a nossa frágil oração. Eu fui para Curitiba num dia muito difícil para mim, eu tinha passado naquele dia por uma grande humilhação. Eu tinha sofrido uma injustiça bem bem séria, bem grave. E fui em missão despedaçado de dor e de tristeza. Chegando em Curitiba, fui substituir uma pessoa que tinha feito um um dia maravilhoso. Foi o Ironi, tinha rezado com as pessoas no sábado e eu tinha ficado com o domingo. E eu ia pelo caminho pensando assim, meu Deus, eu é que estou precisando fazer um retiro. Aí eu vou lá para pregar num retiro. O que que eu tenho para dar a essas pessoas? E Deus respondia dentro do meu coração, você tem a mim. É a mim que você deve dar. E eu fui porque sempre sempre fui.
1: Fui também naquela situação.
0: né? E chegando lá com o coração bem machucado. Eu fiz a pregação, mas não fiz pregação depressiva, melancólica, para baixo não. Porque a pregação, gente, é uma boa notícia. É uma boa nova. Pregação não é lamento, não é lamúria, sabe? Pregação não é a gente jogar sobre as pessoas o que tem de pior dentro de nós. Pregação é dar Cristo às pessoas. E eu estava dolorido, mas eu tinha Cristo, tenho Cristo e foi Ele que eu fui dar. E quando terminou a pregação, duas coisas aconteceram comigo que foram maravilhosas para mim. Primeiro, havia lá um rapaz que ele nunca tinha participado de retiro nenhum. Ele foi para cumprir uma promessa, porque ele tinha dividido um quarto de hospital com um Senhor e esse Senhor com o passar dos dias piorava e ele, ao contrário, melhorava. Mas eles ficaram amigos porque ficaram um bom tempo no hospital juntos.
1: E eles liam um livro que
0: eu tinha escrito. Todos os dias aquele senhor, enquanto tinha condições, lia um trechinho. E quando ele percebeu que ia falecer, falou para esse amigo. Disse, olha, eu vou morrer, eu sei que eu vou morrer, mas eu gostaria que você me fizesse uma promessa. Queria que você me prometesse que você vai procurar o rapaz que escreveu esse livro. E você vai dizer para ele, o livro que ele escreveu salvou a minha vida. Que depois de 40 anos eu me encontrei com Deus por causa destas páginas. Diga a ele que eu confessei. Depois de 40 anos, diga a ele que eu comunguei e que eu morri em paz. Dê a ele um grande abraço e diga, obrigado. Aí esse cara estava na minha frente dizendo, eu posso dar o abraço que o meu amigo falecido pediu. Ah, é covardia uma coisa dessa muito difícil segurar as minhas lágrimas, eu queria muito chorar naquela hora, mas eu não pude porque tinha uma fila, e logo depois, nesta fila, tinha uma mulher grávida, ela chorava muito, eu não conseguia nem ver o rosto dela, porque ela não deixava, é, o pouquinho que eu vi estava todo inchado de tanto chorar, e o marido disse assim, Márcio, eu trouxe aqui a minha esposa nesse encontro, nós somos recém-casados, nós temos aí coisa de um ano quase de casado, e como você vê a minha esposa está grávida, mas ela tem uma doença rara que faz com que a criança dentro do ventre da mãe se deforme completamente, o médico pediu que nós nem chamemos de filho o que está dentro do ventre dela, tamanha é a deformidade, a monstruosidade, e ele disse que nem é preciso fazer aborto, porque não chegará ao fim do tempo essa criança vai ser perdida, ele falou, e o pior não é isso, é que essa doença faz com que essa gravidez seja praticamente a única, não tem outras, e se tiver pior, o segundo caso do que o primeiro. Ele falou, então, nós queríamos tanto ser pais, aí eu sei que ele esperava que eu rezasse por ela, mas tem uma força de sacramento envolvido, ele tinha o um sacramento do matrimônio, então eu o ajudei, disse você recebeu de Deus um sacramento do matrimônio uma unção, olha gente o que é a força de uma unção uma unção para rezar pela sua esposa sacramento do matrimônio não é algema que amarra um no outro porque se fosse ninguém se separava ninguém se divorciava, sacramento do matrimônio é graça que mantém que torna possível que dois se tornem um É isso que é o sacramento do matrimônio. Eu disse, não existe na face da terra pessoa mais ungida por Deus para rezar pela sua esposa do que você. Põe as mãos sobre a barriga dela. E fui conduzindo aquele momento de oração. E despedi deles. Fui para a capela, chorei muito, porque eu estava precisando chorar. E passou um tempo, passou quase dois anos quando eu voltei a Curitiba. E quando eu cheguei lá, de novo, entrei na fila para poder atender as pessoas. O intervalo já estava acabando. Alguém da casa nossa instituição disse assim, você não pode voltar para o palco sem ouvir o que um casal que está aí na fila tem para dizer para você. Eu falei, mas o horário já... falou, você tem que ouvir, você não sobe no palco sem ouvir. Eu falei, então diz para essa pessoa, vir, porque o povo vai ficar chateado, porque eles estão lá atrás, vai passar na frente. Então eu falo para eles me alcançarem a caminho do palco, eles já irem me contando. Aí a moça veio do meu lado, correndo, era né? o marido, não é... E ela veio dizendo você assim, não lembra de mim, né? Eu, eu não ensaio mais, sabe? Não disfarço. Falei, não, não lembro. Ela falou, eu sou a mulher que estava grávida, que você rezou por mim. Eu falei, aí ah, eu lembrei. Eu falei bem ali naquele cantinho, assim. Você, ah, então você lembra. Eu falei, eu lembro da situação, eu não lembro de você. Porque você só chorava, porque você estava toda inchada de grávida. Você estava inchado o seu rosto de chorar e você não olhava para mim. Falou, você lembra de tudo isso? Eu falei, lembro. Ela falou, pois é, naquele dia nós viemos aqui trazendo um coração partido de angústia. Porque nós estávamos enfrentando um impossível. Mas hoje eu vim aqui agradecer a Deus e mostrar para você que impossíveis acontecem. Eu vim te mostrar o meu milagre. E ela descobriu uma criança perfeita, perfeita, perfeita nos braços dela. Ela disse, Márcio, aquela criança que eu tinha no ventre, Contra toda a perspectiva médica, chegou aos nove meses, é, eu, é, nasceu, mas por causa das deformidades não, não subsistiu. Mas eu não podia engravidar e eu engravidei. Se eu tivesse um filho seria todo deformado e olha a criança que Deus me deu. Eu sou um caso a ser estudado porque ninguém consegue explicar porque eu ainda tenho uma enfermidade, mas ela não afeta mais as minhas não, não afetou a minha criança.
1: Uhum.
0: Anos depois eu encontrei, estava com quatro filhos,
1: <risos> quatro filhos. Nossa, Desde gente.
0: o dia em que você aceitou o chamado de Deus, graça de Deus cerca você e acontece por meio de você, mas você está sob ataque. E o demônio tem duas metas: desanimar você e fazer de você objeto de escândalo. Se você quiser, amanhã a gente continua esse nosso bate-papo, tá certo? Mas guarde isso no seu coração. Pessoas boas sofrem ataques do mal, e o mal quer apenas duas coisas a seu respeito, desanimar você, desanimar, e tornar você objeto de escândalo. Para você escandalizar seus pais, escandalizar seus filhos, escandalizar seus amigos, escandalizar as pessoas que creem em Deus. Então resista, aguenta firme, porque Deus não abandonou você. Crê em Deus e Ele cuidará de você. Espera nele e Ele dirigirá seus caminhos.
1: Você acompanhou mais um podcast Canção nova.com.